0: Come rimembrerete dal nostro primo episodio insieme, E lei è Clelia, ciao nuova che ci parlerà, no niente di se stessa.
1: No, faccio anche io parte della compagnia Pampero. In realtà sono arrivata quest'anno, quindi la nuova esperienza, però.
0: Vabbè, la compagnia è stata fondata da quest'anno, d'altronde, quindi siamo tutti, nuovi in compagnia.
1: L'ultimo anno proprio in compagnia. Non ci sono mai stata appunto, cioè vengo dagli esploratori, quindi è proprio una
0: nuova <ride> la prima
1: volta in gruppo, sì E niente, in, in questo podcast, vabbè, sarà un podcast diverso dagli altri, infatti non parleremo di coronavirus, un po di... ormai non ci parla d'altro nei giornali.
0: E... So. Sì. e niente, quindi per staccare Uh, inizieremo con un'intervista ad un ospite speciale che ci parlerà di come fare la spesa in maniera sostenibile e appunto dove andare per fare questa spesa.
1: E poi ascolteremo anche la ricetta che ci porterà un altro ragazzo della nostra compagnia, Leonardo, che chiamiamo in realtà un pochettino tutti quanti nazzuzzi,
0: <ride> che tra e... parentesi è quello che ci monta gli audio per fare il podcast, <ride> quindi si fa un po' un collegamento poi continueremo, eh sì, poi continueremo con uh, un vetto di Moghe, che era sempre in questa compagnia, eh, che avete sentito uh, in uno degli episodi precedenti, e Fiametta, uh, che um, è nella nostra sezione. Possiamo iniziare um, appunto parlando di spesa sostenibile. Questi argomenti ce li spiegherà Valerio, che è un signor della nostra sezione, e adesso si presenta.
2: Ciao a tutti, io sono Valerio, per chi non mi conoscesse sono stato Balù fino a due anni fa nel branco Bari 1 e adesso vivo a Modena, e però mi faceva molto piacere partecipare al podcast della compagnia.
1: E come mai hai deciso quindi di affrontare questo argomento?
2: Beh, comunque ho pensato... Eh... Questo è un argomento attuale e può essere molto interessante per tutti quelli che ci ascoltano. In più, di recente, ehm, siccome sto facendo il vice caporeparto al campetto Eurogem, ne abbiamo parlato, eh, perché è il tema dell'Eurogem, ehm, e quindi ehm, mi è sembrata una buona idea condividere anche tutto quello che era uscito dal campetto ehm, e parlare un po' di questi argomenti.
0: Ok, cominciamo subito con le nostre domande. Se vogliamo fare una spesa sostenibile, quali eh, quali passi dovremmo seguire?
2: In realtà è è molto semplice, basta farsi anche un'idea mentale di quali sono le proprie priorità quando si fa la spesa. Tutto ciò che può essere fatto in casa è ovviamente la soluzione migliore sia da un punto di vista ambientale, sia da un punto di vista economico e anche eh, di qualità del prodotto. Oltre ai classici pane, torta, biscotti... Si, so, si possono realizzare in casa anche alcuni semi lavorati, per esempio la pasta sfoglia che tutti comprano, ma è facile da fare. E poi ovviamente le marmellate, le creme, eccetera, tutta la roba del genere. E diciamo in questa quarantena scommetto che molti si sono anche riscoperti cuochi quando magari non cucinavano un sacco di tempo. Poi tutto ciò che invece ovviamente non è possibile fare in casa, anche perché non è eh, sempre possibile cucinare, non si ha sempre il tempo, bisogna dare a priorità a tutto ciò che è sfuso quindi venduto singolarmente senza incarto per esempio alcuni supermercati mettono a disposizione dei dispenser per dis- detersivi e saponi magari ti porti il tuo contenitore e riusi sempre quello poi si può vedere di prendere tutta la roba che è venduta al taglio, cioè imbustata al momento un esempio sono i prodotti del banco E infine tutti i contenitori riciclabili il vetro è la soluzione migliore quindi tutti i barattoli in vetro sono la cosa migliore. Quelli in plastica, se è plastica rigida o comunque prodotti riciclati, è sempre meglio. Infine, un'altra accortezza da tenere quando si va a fare la spesa è di comprare frutta e verdura di stagione. Questo serve, diciamo, a ridurre i tempi, i costi e l'inquinamento dovuto ai trasporti e anche alle coltivazioni che devono essere intensive per poter produrre un prodotto che naturalmente non crescerebbe.
1: Mm. Eh, io mi stavo chiedendo quali sono i posti più sostenibili insomma, per fare la spesa che possiamo quindi scegliere magari in alternativa al supermercato?
2: Beh sicuramente bisogna anche iniziare a guardarsi intorno perché magari proprio nel proprio quartiere ci sono piccoli produttori locali, mercati di quartiere e supermercati piccoli magari con consorzi e che quindi sono tutte soluzioni migliori per fare la spesa rispetto a un grande, una grande catena. Infine bisogna andare a cercare un po' una piccola realtà che in realtà sta prendendo molto piede che sono i gas, cioè i gruppi di acquisto solidale.
0: Um, io non ho mai sentito questi gas. Ci dici un po' cosa sono e cosa funzionano.
2: Allora, sì, sono una realtà piccola, quindi è normale non averne sentito parlare. Si chiamano gruppo di acquisto solidale perché sono veri e propri gruppi di consumatori e produttori che si mettono d'accordo, organizzano questi gruppi di acquisto per, per cittadini per comprare prodotti alimentari di uso comune in maniera solidale. Quindi sono incentrati sul principio di solidarietà. Questo si riflette sia nello scegliere produttori piccoli e locali, magari più rispettosi dell'ambiente, avendo una relazione diretta. E, e sono una soluzione in realtà molto valida che permette, che quindi dà molti benefici, sia dal punto di vista dell'economia locale sia dal punto di vista dell'ambiente. Ci sono diverse, diciamo, in, diverse iniziative dal punto di vista dei gas in Puglia, anche se sono ancora piccole, stanno crescendo. Ci sono anche un paio di siti
1: Ok, eh, diciamo che spesso ci capita magari di conservare il cibo, soprattutto in questo periodo. E quali possono essere quindi dei contenitori migliori, soprattutto in alternativa a quelli di plastica o seggetta?
2: Allora, la soluzione migliore sono i contenitori in vetro, i classici tupperware in vetro, mm-hmm. le bottiglie di vetro o barattoli anche in metallo. Sono le, le soluzioni diciamo, più ecologiche, anche perché sono riutilizzabili tantissime volte ed è sempre riciclabile il vetro. Poi, diciamo, la plastica rigida è meglio della plastica usaggetta, chiaramente, e alcune piccole cose da, di cui tener conto è che magari si possono tenere sacchetti di carta, borse di stoffa, invece di usare, per esempio, le buste usaggetta. Infine, per la pellicola, pellicola alimentare che si usa, ci sono alternative ecologiche. Per esempio, c'è una, un prodotto che si chiama B-wrap, cioè significa rivestimento... E B sarebbe api, perché è un rivestimento di stoffa ricoperto di cera d'api, che quindi è estremamente ecologico e riusabile un sacco di volte. E si può anche creare in casa molto facilmente con un po' di cera e un, un panno.
0: Grazie mille, Valerio. Nella prossima puntata ehm, resterà Valerio sempre con noi per parlarci di appunto delle cammose critiche, che è un'iniziativa. Che stanno andando avanti in tutta Italia per fare appunto la Ehm oh, sì. e, e niente quindi alla prossima ciao a tutti
3: salve sono Leonardo conosciuto anche come Natuzzi molti mi conoscono già altri un po' meno faccio parte della compagnia Pampero sono al primo anno e direi che è iniziato davvero bene non sapremo se fare la convivenza questa è la mia prima registrazione, quindi non aspettatevi grandi cose. Eh, dovete sapere che sono un po' come il professore della casa di carta per darvi una, un'idea di quello che faccio. Ossia che sto a smanettare come un pazzo dietro al computer, nel mio caso all'iPad, ad aggiustare audio, e ad aggiungere effetti speciali tipo le mie puntate non dureranno assai cioè le mie saranno un po' come il fuoco del cir per chi c'è stato può capire ma non perdiamo altro tempo e iniziamo a parlare di cosa tratterà la mia rubrica nella mia rubrica si tratteranno argomenti abbastanza casual abbastanza veloci e spero vivamente interessanti tipo quella di oggi ossia come preparare le crepe iniziamo subito Ora allora, iniziamo col dire che verranno tipo 8 crepe e ci servono 3 uova 250 g di farina 00 500 ml di latte e poi del burro per ungere la padella prendiamo una scodella e mettiamoci dentro 3 uova Poi prendiamo il latte e versiamocelo dentro. E sbattiamo tutto con una frusta o una forchetta, se siete poveri e non avete la frusta. Prendiamo un setaccio e e setacciamoci i 250 grammi di farina. E poi con una frusta o con una forchetta. Prendiamo l'impasto omogeneo, il preparato. Deve avere un aspetto uniforme, quindi senza grumi. Dopodiché prendiamo della pellicola e copriamo la scodella con il preparato. Lasciamola dormire per mezz'ora. E dopo prendiamo il burro e ungiamo la padella, giusto poco poco, con il burro. E poi dosiamo, come vogliamo noi, il il preparato per appunto fare la crepe. spero che questo mini tutorial più povero di non so cosa vi sia piaciuto e
2: ciao ciao ragazzi sono Moghe e nel brano che state per sentire accompagno Fiammetta eh, nell'esecuzione di Your Long Journey eh, di Robert Plant e di Lallison Kraus. spero vi piaccia
4: The pain, the grief, the...